0: Aujourd'hui, nous allons dans notre euh, euh, rythme de cours concernant la délivrance du peuple d'Israël et la délivrance du monde, en fait, qui passe par la délivrance d'Israël, développer euh, l'attente. Le degré de l'attente, le sujet de l'attente, l'attente de la Géoula, euh, ce qu'on appelle en hébreu « tzipia ». La tzipia, en hébreu, ne se traduit pas exactement par « l'attente », mais par « la capacité à voir ». En effet, en hébreu, lit spot, c'est regarder avec des jumelles. Et lorsque les sages nous parlent de l'expression de tzipiya, tzipita la yeshua, puisque les questions que l'on pose à chaque personne lorsqu'elle quitte ce monde jusqu'à 120 ans, l'une des questions qui sont posées à, ce, à cet homme ou à cette femme, tzipita la yeshua, est-ce que tu as attendu la... Délivrance du peuple d'Israël Et là justement en hébreu Le terme est très intéressant Puisqu'il n'est pas l'echakot Attendre Mais il est l'etzapot, Qui se dit aussi l'itzpot, C'est-à-dire voir et attendre Qu'est-ce que ça veut dire Comment on peut jongler avec ces deux mots Ces deux termes qui apparemment euh, Ne sont pas les mêmes Lorsqu'on travaille en hébreu Dans les racines des mots On s'aperçoit que la tzipia, la vraie attente, est liée, intimement liée, avec la capacité à entrevoir les choses pendant cette attente. J'explique. Pour qu'une attente soit une véritable attente, elle ne doit pas être passive, mais elle doit être active. Comment je fais pour attendre activement J'essaie de voir dans ce qui se passe devant moi, comme si j'avais des jumelles, si le processus de délivrance d'Israël se manifeste, s'habille dans les événements du jour, tout simplement. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ouvre mon poste radio et que je vois les nouvelles, que j'entends les nouvelles, je dois comprendre, voir à l'intérieur de ces nouvelles du jour Comment Akadosh est en train de faire avancer son processus de délivrance Si je fais un travail tel que celui-ci, je fais tout simplement une combinaison entre l'itzpot et sapot, entre voir et attendre, c'est-à-dire que je vois et j'attends, j'attends activement par une recherche visuelle et compréhensive de moi-même de la situation dans laquelle je suis ce qui va combiner en fait les deux degrés et qui va me permettre de participer activement par une recherche, par une compréhension de mon histoire, comment Akadosh Baruch Hu, au rythme, au fil de l'histoire d'Israël fait avancer son processus de Géoula. Non seulement ça, mais ça va me donner un élément supérieur. C'est que je vais comprendre que la délivrance d'Israël n'est pas une date elle est plutôt un processus et que ce processus-là chaque jour de ce processus fait partie de la délivrance elle-même autrement dit quand on parle de délivrance d'Israël on ne parle pas d'une date ultime où la délivrance d'Israël aura lieu mais de chaque jour qui passe et qui est une partie à part entière de cette délivrance totale. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, c'est une délivrance. Ça fait partie de la délivrance. À condition que je puisse, moi, faire partie de cette vision, de cette sipia et de cette sfia. De voir, d'entrevoir et d'attendre en même temps activement, de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, a aussi fait avancer son processus de délivrance du peuple d'Israël qui va aboutir à la délivrance en fait, du monde entier, même si pratiquement aujourd'hui je n'ai pas vu le roi Mashiach. Et là, il faut bien, bien faire la différenciation des choses. Le roi Mashiach okay, n'est pas seulement une date. Il y a une période messianique. Yémot à Mashiach. Yémot à Mashiach, les jours messianiques, ça sous-entend qu'il y a une période avec des jours qui passent et qui me prépare activement à cette délivrance qui ben, sera finale, aboutie. Mais chaque élément qui me fait rapprocher de cet événement, chaque jour, est lui aussi faisant partie intégrante de cette délivrance d'Israël. J'espère que ça marche. la valeur de cette tsipia la valeur de cette attente de la délivrance et là on a une nouveauté extraordinaire le rav kharlap alava shalom nous donne quelque chose d'incroyable et il nous dit la chose suivante écoutez bien la valeur de l'attente messianique est plus grande que la valeur de la vision elle-même de la délivrance. Autrement dit, l'attente, l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les jours qui précèdent le messianisme d'Israël dans sa vision sont plus importants que le moment de la, du dévoilement lui-même. Incroyable. Pourquoi Nous dit le Rav par une raison, pour une raison très simple. C'est que la délivrance d'Israël est quelque chose d'impalpable. Pourquoi il n'est jamais terminé Ce jour-là de délivrance n'est pas quelque chose que tu peux euh, terminer dans le temps. C'est-à-dire que la délivrance est un processus. Et en tant que tel, on ne peut pas le limiter seulement à une date. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous attendons en fait Si nous attendons un jour de dévoilement d'un homme qui s'appelle le Mashiach, et on croit que le jour où ça va apparaître, euh, ça sera terminé. On se trompe. C'est un processus qui ne s'arrête pas, qui avance au fur et à mesure, qui se développe au fur et à mesure. Et donc, on peut dire clairement que la délivrance d'Israël a déjà bel et bien commencé. Nous sommes en plein de, dans cette délivrance d'Israël. Et chaque jour qui nous rapproche de la date, entre guillemets, du dévoilement du roi Mashiach est plus importante que ce jour-là. Comme ça dit le rave, incroyable. Pourquoi Parce que ce jour-là n'est pas une fin lui aussi. Ce jour-là où le roi Mashiach va apparaître, ça sera pas la fin. Ça sera le début d'autre chose. Alors moralité, quelle délivrance tu attends Si le jour où le Mashiach va apparaître, tu vas lui poser la question au roi Machiach. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Il va te dire maintenant on commence à bosser. La moralité, tu vas te retrouver dans la même situation que tu es aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre ce jour-là pour commencer à travailler. Voilà, je suis en train de te le dire. Travaille, continue, avance dans ce processus. C'est un processus. Et dit le et rajoute, on n'arrivera jamais à un bout. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité le processus ne se termine pas. C'est un processus qui évolue. Il y aura le jour du dévoilement messianique et après il y aura une évolution de chaque jour et une bonification de, du monde jour après jour. Et donc on devra s'habituer dès maintenant, on devrait s'habituer dès maintenant à comprendre le processus et à travailler durant ce processus. Vous comprenez le piège de ceux qui attendent une date messianique. Qu'est-ce qu'ils font en attendant eh. En attendant d'atteindre cette date-là, le messianisme pour eux n'existe pas entre-temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne font aucun travail de Géoula elle-même parce qu'ils ne considèrent pas que nous sommes déjà dans la délivrance. Parce que pour eux, la délivrance est une date. Alors que celui pour qui la délivrance est une étape, ce sont des étapes, un ensemble d'étapes, chaque jour de cette étape, chaque escalier, chaque étape qui fait partie de ce processus global, fait partie de la délivrance. Donc il va travailler cet homme-là dans ce sens, en comprenant que chaque jour qui passe, il aura amené encore une pierre dans l'édifice de ce processus messianique. Et tout ça, pourquoi Parce que chaque parcelle de délivrance... Chaque dévoilement d'une délivrance est une parcelle. Et aujourd'hui, par exemple, si nous sommes mardi, ce mardi, qui est un jour unique au monde, puisqu'il n'a jamais été et il ne sera plus jamais, ce jour-là, j'ai rajouté une couche, j'ai travaillé une fois de plus, une étape de plus, dans la fabrication, dans la bonification d'une parcelle, d'une partie de tout cet ensemble messianique. Et si j'ai raté cette journée aujourd'hui je ne peux pas le rattraper, entre guillemets. Il y a un problème. Encore une fois, si j'attends une date, je rate le processus qui me rapproche de cette date. Alors que si je travaille jour après jour, continuellement, en sachant que le dévoilement d'Israël, du messianisme d'Israël, est un processus de dévoilement, chaque étape fait partie, pour moi, de ce dévoilement. Et je peux dire, sans aucune honte, qu'aujourd'hui, j'ai vécu un messianisme d'Israël. Aujourd'hui, le messianisme d'Israël a augmenté d'un cran. Aujourd'hui, le messianisme d'Israël s'est dévoilé par rapport à cette journée. Alors c'est vrai que c'est moins impressionnant que de voir quelque chose, de voir un roi Mashiach. Mais encore une fois, une fois que tu l'auras vu, ce roi Mashiach, qu'est-ce que tu vas faire le soir où tu devras rentrer chez toi dormir, retrouver ta femme et tes enfants est-ce que tu crois que tu vas vivre avec le Mashiach Devant le Kotel Pendant des années Tu finiras de vivre Tu arrêteras de vivre Pas du tout Il va donner son chiour de Torah Il va expliquer son programme et, et après Il va falloir que tu rentres bien à la maison chez toi Et le lendemain matin quand tu vas te réveiller Tu vas aller au c'est comme d'habitude Mais il y aura Encore une étape nouvelle Parce que maintenant il aura apparu et donc tu travailleras avec beaucoup plus de conscience que ce que tu travailles aujourd'hui. Mais ça ne change pas grand-chose. Alors, quelle est l'intelligence C'est de ne pas attendre qu'un homme apparaisse. C'est de comprendre que le processus a déjà commencé. Et que chaque jour qui passe, le construit ce processus. Et quand apparaîtra l'homme, Mashiach, alors ça sera une étape beaucoup plus claire de ce processus. Mais là-bas aussi, ça ne sera pas une fin en soi, mais un début d'une autre étape, d'un autre travail, à un autre niveau. Mais toujours étape, étape, étape par étape. Donc l'attente englobe en fait toute la lumière infinie de la délivrance. Et c'est pour ça, le, le Rav va aller un petit peu plus loin. Plus la délivrance est loin de nous, en fait, l'attente est beaucoup plus grande. C'est-à-dire plus la délivrance est dure à atteindre, elle est grande, elle est grandiose, le travail que je dois fournir d'attente active, donc de tsipia et de tsfia, d'attendre comme une vision de quelqu'un qui attend et qui voit, qui entrevoit l'action divine à travers la géographie et l'histoire moderne, va devenir de plus en plus intéressante. Il y a un verset dans la Torah qui nous dit « Binu shnot dor vador » Essayez d'avoir de la bina, du discernement de toutes les générations qui passent. Avec des mots simples, ça veut dire étudier l'histoire. Sachez voir dans l'histoire l'action du divin. Si vous arrivez à l'intérieur de l'histoire du monde, voir que tout est fait pour cette délivrance... Vous allez utiliser en fait chaque jour comme un élément de construction pour cette délivrance. Jusqu'à retenir et, et, et ressentir un plaisir de cette attente. C'est-à-dire que je dois vivre chaque jour comme une attente et un, encore une fois, une attente active, mais qui me donne, qui me procure du plaisir. Pourquoi Parce qu'elle est justement active cette attente, elle n'est pas passive. C'est comme si j'attendais le grand jour pour aller en vacances. Je dois avoir un grand voyage et j'attends avec impatience. Chaque jour qui va me rapprocher de ce jour-là fait partie, lui aussi, du plaisir de ses vacances. Moralité, lorsque j'attends l'avènement messianique, clairement parlant, chaque jour qui, avant cet avènement messianique, me remplit d'une excitation, d'une attente... D'une force, d'un désir d'arriver, d'accéder, mais avec la nouvelle qu'on vient d'étudier maintenant, de comprendre que chaque jour fait partie aussi de cette construction. Ce n'est pas juste une date que j'attends et tous les jours m'excite pour arriver à cette date là, c'est que je suis excité parce que je comprends que même la journée qui est avant la date, elle aussi fait partie, à part entière, intégrante de cette guéoula de Ham Israël Et à la fin, c'est-à-dire lorsque nous aurons déjà du recul par rapport à notre histoire de délivrance, alors on verra rétroactivement toute la période qui a façonné, qui a fabriqué cette délivrance d'Israël. C'est-à-dire quand je vais arriver, admettons, dans 50 ans, je vais pouvoir voir 100 ans en arrière tous les jours qui sont passés, toutes les années qui se sont passées, et comment chaque année a été une pierre en plus dans ce processus de Géoula. C'est-à-dire que je vais voir comment Akadosh Baourou a fait en sorte que toute mon histoire faisait partie de cette délivrance, et pas seulement la date en question. Exactement comme dans ma vie privée, rétroactivement, après que 20 ans sont passés, je vois comment Akadosh Baourou a dirigé ma vie et que chaque jour de ma vie était en fait une fabrication de ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui je suis né et que tout ce qui était avant ne m'a pas façonné, ne m'a pas fabriqué. Non. Toute ma vie, chaque jour de ma vie est une partie de mon évolution, de ma fabrication. Donc rétroactivement, je vois comment certaines choses qui se sont passées qui apparemment étaient très négatives lorsqu'elles se sont passées, maintenant, rétroactivement, je me dis merci à Kadosh Baruch Hu parce que ce que moi je croyais être négatif à cette époque là-bas, c'est ce qui m'a fait amener à aujourd'hui, à ce que je suis aujourd'hui. Merci à Kadosh Baruch Hu. De la même manière, nous allons avoir le recul dans notre vie de voir que tout ce qui était apparemment des périodes difficiles dans l'histoire du peuple d'Israël, qui apparemment nous a amenés dans des reculs et pas dans des avancées, rétroactivement on va comprendre qu'en réalité, il n'en est rien. Bien au contraire, Akadosh Baruch Hu a dirigé son histoire que même ces périodes-là, que même ces événements-là, en fait, étaient une partie même de la Géoula, de la délivrance de l'âme Et ça, c'est le degré de, de ce calme et de cette quiétude, de cette, de, de cette euh, euh, bonté divine que nous devons ressentir et que nous devons comprendre et Intérioriser le fait qu'Akadosh Bahouchou ne nous a jamais quittés à aucun moment de l'histoire. Mais ça, ce n'est pas possible de le voir immédiatement. Immédiatement, au moment où les choses se passent, parfois on perd un petit peu les pédales, on perd un petit peu la confiance, on ne sait pas trop vers quoi on avance, comme Abraham Avin, lorsqu'il marchait vers la terre d'Israël et qu'il ne savait pas très bien vers quoi il allait, parce qu'on ne lui a pas dit. Mais rétroactivement, il est arrivé, il a vu ce qu'Akadosh Bauchou avait prévu pour lui. Donc, cette délectation, ce, ce, de, de ce souvenir actif, de cette prise de conscience que tous les étapes, que tous les événements étaient en fait une partie même, une construction même, ça, c'est ce qui va donner le repos et le plaisir du peuple d'Israël, de comprendre qu'Akadosh Bauchou est toujours avec nous, a toujours été avec nous à chaque étape de notre vie et au niveau individuel et bien entendu au niveau collectif puisque nous parlons de la délivrance du peuple d'Israël et du monde entier nous allons comprendre nous allons prendre conscience qu'Hakadosh et à chaque étape est avec nous dans ce processus une question si la, la question est et je répète pour les auditeurs qui n'entendent pas la question la question qui a été posée par euh, Binyamin, c'est de savoir est-ce que même les événements tels que le gouge catif fait partie de ce processus Alors, je vais te répondre tout simplement. Au moment où ça s'est passé, nous devions être contre, c'est-à-dire faire tout pour ne pas que ça se passe, mais une fois que ça s'est passé, on ne peut rien faire. C'est une réalité. Est-ce que cette réalité fait partie aussi du processus Bien sûr que oui. C'est-à-dire que dans cinq ans, dans dix ans, on va comprendre, peut-être, que d'un coup le peuple d'Israël va se réveiller, sa conscience va se réveiller qu'il a fait une erreur il y a cinq ans. Grâce à quoi Grâce à cette erreur. Et donc cette erreur va être l'élément qui va nous faire prendre conscience de nos erreurs. Donc qui va nous faire avancer vers quelque chose, vers une correction de ces erreurs. Et donc rétroactivement, je vais dire oui, même cette erreur a fait partie de mon travail. Comment disent les sages ?« Sheva i'pol sadik ve'kam » Cette fois, le tzaddik tombe et il se relève. C'est-à-dire qu'il n'y a que les tzaddikim qui tombent en réalité. Parce que c'est ceux qui fabriquent. Les autres sont toujours morts. Le tzaddik tombe et il se relève. Ou alors... On ne peut pas comprendre hein, une parole de la Torah si on ne sait pas casser un petit peu la figure dessus. Si on ne sait pas, il n'y a pas eu une chute. Si on n'a pas perdu un petit peu quelques plumes à l'intérieur de cette étude-là. Pourquoi Tout simplement parce que pour avancer dans la vie, on tombe. Il y a des chutes. Et comme c'est valable au niveau individuel, c'est aussi valable au niveau collectif. Même les chutes que nous avons eues durant notre histoire, rétroactivement, encore une fois rétroactivement, bien précisé, font partie de cette élaboration, de cette délivrance de Ham alors, Bevaday, qu'Akadosh Bauchu ne nous lâche pas, même dans ces périodes-là, même dans ces parties un petit peu sombres et noires de l'histoire, Akadosh Bauchu est toujours là, et tout ceci est pour réveiller la conscience du peuple d'Israël, de savoir d'abord qui il est, et vers quoi il est en train d'aller.